0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله الطيبين واصحابه الميامين اما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن مد لنا جميعاً في العمر حتى وصلنا إلى كتاب النكاح من العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامته الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب المبارك قد جمع فيه الامام ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى مسائل الفقه بصوره مختصره وابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى قد مر التعريف به ولكن نذكر فقط انه رحمه الله تبارك وتعالى يعتبر المنظر لمذهب احمد بن حنبل وله الكتب العظيمه في هذا المجال واعظمها المغني وتوفي الامام بن قدامه سنه 2600 من الهجره ونحن في هذا اليوم نبدأ بكتاب النكاح من كتاب العمدة في الفقه لابن قدامة رحمه الله قال ابن قدامة كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين وذلك لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى أو مصداق قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنه من سنن المرسلين وقال هو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج فالنكاح إذن اولا من سنن المرسلين ثم انه اغض للبصر واحصن للفرج ثم بعد ذلك نبين حكم النكاح او حكم الزواج. قال اهل العلم: تجري في النكاح احكام التكليف الخمسه. ما احكام التكليف الخمسه؟ ها؟ الواجب والمستحب المندوب والمباح والمكروه والمحرم. هذه الاحكام الخمس تجري على الزواج باختلاف احوال الناس ونياتهم. على اختلاف احوال الناس ونياتهم. يعني ان الزواج يكون في حق انسان واجبا، وفي حق اخر محرما. في حق انسان مندوبا، وفي حق انسان مكروها. وفي حق انسان مباحا، وهكذا. فتجري في النكاح كما يقول اهل العلم احكام التكليف الخمسة باختلاف أحوال الناس فيكون النكاح محرماً إذا كان الإنسان غاشاً في هذا الزواج إذا غش الرجل المرأة مثلاً كان يكون لا ينجب وهو يعلم ذلك ثم يتزوجها ولا يخبرها بأنه لا ينجب فيكون قد غشها بهذا النكاح وصار النكاح محرماً في حقه والعكس صحيح لو كان هذا في المراه فانه يجب عليها ان تخبر الا صار النكاح محرما في هذا ولذلك كما سياتينا يحق له او لها الفسخ لوقوع الغش في هذا الزواج ويكون النكاح واجبا لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا وهو قادر على النكاح قاد عن النكاح ويخشى الوقوع بالزنا وهو يستطيع أن يتزوج ففي حق هذا إذا قال إما أن أتزوج والعياذ بالله وإما أن يقع في الزنا فنقول له ولأمثاله إنه يجب عليه أن يتزوج وكذا المرأة ويكون مستحبا في الأصل هذا الأصل، الأصل في النكاح أنه مستحب هذا الأصل في حكم النكاح ولذلك جاء في الحديث تزوجوا الودود الولود تزوجوا ونهى عثمان بن مظعون عن التبتل فالأصل أن الزواج الأصل فيه الاستحباب هذا هو الأصل في حكم النكاح ويكون مكروها إذا كان بقصد الإضرار وهذا قد يحدث من بعض الناس قد البعض يستغرب هذا لأنه هو لا يفعل هذا لكن غيره يفعل بعض الناس قد يتزوج بقصد الاضرار رجلا كان او امراه فهذا يكون مكروها او قد يصل الى درجه التحريم وكذلك التعداد وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام عن التعداد يعني الزواج بالثانيه والثالثه والرابعه قد يكون او يكون مكروها لمن خشي ان لا يعدل من خشى اما من علم انه لن يعدل فهذا يكون في حقه محرما اما من كان يخشى ان لا يعدل فيكون في حقه مكروها واما من علم انه يعدل فانه يكون مباحا ومن علم انه يعدل وهناك حاجه للزواج فيكون هنا في حقه مستحبا واما ان يكون النكاح مباحا فلمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولا يعني يجد في نفسه ميلا إلى النساء ولا يريد أن يمتنع منه مطلقا فإنه يكون مباحا في حقه أن يتزوج يعني أو يؤخر الزواج المهم أن يكون الزواج في حقه مباحا لا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا في حقه فهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالزواج، إذا الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، على نظر لبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وإياكم: ومن أراد خطبة امرأة، خطبة بكسر الخاء والخطبة بضم الخاء خطبة الجمعة. من الخطب التي يخطبها الناس الارتجال في الكلام او غير ذلك خطبه واما بالنساء يقال لها خطبه بكسر الخاء قال ومن اراد خطبه امراه فله النظر منها الى ما يظهر عاده كوجهها وكفيها وقدميها النظر مباح يباح للرجل ان ينظر الى المراه إذا أراد أن يخطبها بل ذهب البعض إلى الاستحباب أنه يستحب أن ينظر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا نظرت إليها هل لا نظرت وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينظر فالنظر إذن مستحب أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ولكن ذكر أهل العلم أن هذا النظر مقيد بشروط أن هذا النظر مقيد بشروط يجب على المسلم أن يتنبه لها وأن يتبعها، أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما أو ثالثهما فيكون النظر بلا خلوه بل بحضور اخرين سواء كانوا من المحارم او غير المحارم المهم ان لا تكون خلوه الشرط الاول ان لا تكون خلوه بين الرجل والمراه الشرط الثاني ان يكون النظر بلا شهوه لا يذهب لينظر تشهيا وانما يذهب لينظر ليعرف هل تميل نفسه اليها او لا تميل نفسه اليها ولا ينظر اليها تشهيا وانما ينظر اليها نظر اباحه زواج وهكذا لانها الان لا تحل له فلا يجوز له ان ينظر لها نظره شهوه الشرط الثالث ان يغلب على ظنه الاجابه اما اذا كان متيقنا انهم سيردونه ثم يقول انا ساذهب واراها طيب ما راح يقبلونك زوجا انت قال ولو خسرانين شيء خلنا نشوف شو سيارة ما يصير خلنا نشوف فإذا كان يغلب على ظنه أنهم لن يقبلوه زوجا لها فلا يجوز له أن ينظر لأن النظر هنا صار عبثا صار عبثا لا معنى له فإذا إنما ينظر إذا كان يغلب على ظنه أنهم يوافقون على هذا الزواج الامر الرابع أن يكون عازما على الزواج أن يكون عازم على الزواج. يعني ما يصير واحد مثلا ما مالا يتزوج. يجي واحد يقول ليش ما تتزوج؟ قال والله ما ما أريد أن أتزوج الآن، يمكن بعد سنتين قال زين روح شوف لك وحدة يمكن تلقى لك وحدة تعجبها تعجبك ولا شيء. قال ما ما أفكر أتزوج. قال ولو شوف شوف ما تخسر شيء. ما تخسر شيء. لا يخسر شيء شوف ما يخسر شيء. فهنا لا يجوز إلا أن يكون هذا النظر وهو عازم على الزواج، لا مجرد ايش؟ التلصص على الناس او رؤية بنات الناس بدون عزم على الزواج، يعني يذهب مثلا ينظر اليها ثم بعد ذلك يقول لا والله انا مالي اتزوج الان، طيب ليش ماذا نظرت إذن؟ لماذا نظرت اليها اذا؟ لماذا نظرت اليها؟ فاذا لابد ان يكون عازما على الزواج، الشرط الخامس ان يظ... ان ينظر الى ما يظهر غالبا فقط أن ينظر إلى ما يظهر غالباً واختلف أهل العلم في تحديد ما يظهر غالباً كما ترون أن المؤلف ابن قدامة رحمه الله تبارك وتختار الوجه والكفين والقدمين بعض العلم قد يزيد على ذلك النظر إلى الشعر أو بعضهم قد يزيد على ذلك ما يرى منها عادة كالرقبه أو الساعد أو الساق أو ما شابه ذلك من الأمور والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرى منها أو هي لا تريه إلا الوجه والكفين ويرى قوامها يعني هي قائمة أو ما شابه ذلك من الأمور لكن لا لا ينظر إلى غير ذلك لا تكشف له أكثر من ذلك يعني لا تكشف له عن شعرها ولا تكشف له عن ساقها أو عن ساعدها لأن هذا النظر هو مجرد أن تطمئن النفس لهذه المرأة أو تنفر وكذا الأمر بالنسبة للمرأة فالقصد أنه لا يرى منها الصحيح إلا الوجه والكفين فقط لا يرى منها إلا الوجه والكفين فإذا كانت مكشوفة القدمين مثلا بدون جورب مثلا مكشوفة القدمين فإن شاء الله أن هذا لا بأس به ولكن لا تحرص على كشفه وإنما تحرص على كشف الوجه والكفين فقط حتى يرى ولا ينبغي التشدد هنا ولا ينبغي التشدد هنا عند البعض بأنه لا, لا يمكن الخاطب من رؤية موليته بحجة أن العادات والتقاليد تمنع من ذلك حتى إنه حدثني أحدهم أنه ذهب يخطب فتاة في إحدى البلاد فدخل على البيت وطرق الباب طرق الباب ثم دخل باستئذان طبعا أذن له أبوها فقال له اني اريد ان اتزوج ابنتك فلانه قال حياك الله وبعد بعد حديث طويل ساله عن راتبه وعن عمله وهل ستبقى معهم في بلدهم او ستذهب معه لانه من بلد اخر في نهايه الامر قال هذا الخاطب لولي المراه قاله اريد ان اراها قال نعم قال اريد ان اراها قبل ان اتزوجها قال ما عندنا بنت تراه قال هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينظر إليها قال سنة الرسول على رأسي لكن ما عندنا بنات ترى <تصفيق> أنا ما نعرف كيف سنة الرسول على رأسي ما نفهم <تصفيق> قال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي ولكن ما عندنا بنات ترى تفضل أكضب الباب <تصفيق> وطرده قال ما راح نزوج خلاص انتهى الأمر فالقصد إذن أنه يرى ما يظهر منها غالبا السادس شرط السادس ان لا تكون هي متبرجه. ان لا تكون متبرجه سواء بلباسها او برائحتها او غير ذلك لانه ما يزال اجنبيا. هذا الرجل اجنبي بالنسبه لهذه المراه فالاصل إذن ان يكتفي برؤيه وجهها وكفيها ثم بعد ذلك يقرر ان أرادها أو لم يردها والنظر ليس خاصا بالرجل حتى المرأة لا الحق أن تراه وأن تقبله أو ترده فكما أن الرجل له الحق في الاختيار المرأة كذلك لا الحق في الاختيار فكما أنه ينظر هي كذلك تنظر إليه طيب أما الخطبة قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه عندما نسمع أخيه فالأصل في هذا المقصود به المسلم لا يخطب على خطبة أخيه أي أخيه المسلم وهذا من حقه عليه من حقه على أن لا يخطب على خطبته وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا شك أن حقه أعظم ولكن هذا ليس متوقفاً على المسلم حتى خطبة الكافر وإنما ذكر المسلم لأنه في الغالب أن المسلم لا يتزوج إلا مسلمة لكن قد يحدث أن المسلم يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية وهذا وإن كان قليلاً جداً لكنه يحدث فقالوا إذن الصحيح أنه لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره لا يخطب على خطبة أخيه المسلم ولا على خطبة غيره حتى لو لم يكن مسلماً المهم أن لا يخطب على خطبة أحد متى يجوز ذلك؟ في حالات، الأولى ألا يسكن إليه يعني يرفض يعني جاء الخاطب وخطب فقالوا له يعني ما في نصيب هنا لك أن تتقدم أنت لم يسكن إليه فهنا لك أنت أن تتقدم كذلك إذا أذن تقول له مثلا هو تقدم لامرأة تقول له أنا أريد أن أتقدم معك ما رأيك منافسة في الخير قال لك أقدم توكل على الله ما في مانع فتتقدم أنت ويتقدم هو فهنا إيش أذن فلا مانع أن تتقدم أنت أيضا إذا أذن لك بهذا الثالثة إذا جهل الثاني لا يعلم أنها مخطوبة لا يعلم أن تقدم لخطبة امرأة وهي مخطوبة لغيره لكنه ايش؟ لا يدري فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك طيب متى يمنع؟ يمنع إذا تمت الموافقة إذا سكن اليه إذا قالوا له تم متى نحدد موعد عقد القران؟ فهذا تم هذا وعد بالزواج قولهم تم هذا ليس تزويجا وإنما ايش؟ هذا وعد أنهم سيزوجونه إذا وصل الناس إلى هذه المرحلة لا يجوز لآخر أن يتدخل هنا يخطب لأنه سيفسد عليهم شيئا لكن إذا كان لم يتم شيء لم يسكن إليه أو رد أو جهل أو أذن فهنا لا بأس بذلك ويذكر أن امرأة من اليمن عرفت بالجمال والمكانة الأسرية ورجاحة العقل يعني مثل ما يقول امرأة لا تطوف فلما مات زوجها وانقضت عدتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا جرير بن عبد الله وجرير من اهل اليمن والمرأة كانت معروفة فدعا جريرا وقال له فلانة في اليمن يعرفها جرير قال نعم قال اريدك ان تخطبها لي تذهب ان تخطبها لي قال جرير ابشر فلما خرج من عمر جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له يا جرير قال نعم قال فلانه قال نعم قال اريدك ان تخطبها لي قال ابشر ثم قبل ان يسافر جاءه مغيره بن شعبه فقال له يا جرير فلانه قال نعم قال أريد أن تخطبها لي قال أبشر فذهب إليها جرير فقال لها خطبك إلي ثلاثة أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع فما تقولين قالت أنت رجع معها زوجة له. طيب فهذا لا باس به. هذا لا باس به. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس تستشيره. خطبها ابو الجهم وخطبها معاوية. اثنان تقدما لها. فقالت يا رسول الله تقدم لي معاوية وتقدم لي ابو الجهم فماذا ترى؟ تريد ان تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا ما مال له وأما أبو الجهم فلا ينزل عصاه يعني يضرب النساء ضراب للنساء قاسي قال ولكن انكحي أسامة فدلها على ثالث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبت لاثنين ومع هذا النبي دلها لماذا؟ لم تسكن إلى أحد منهما لم تسكن إلى أحد منه أي لم تقبل أحدهما فطالما إذن أن المرأة أو أو ذووها ذويها لم يسكنوا إلى المتقدم لم يقولوا له تم فإنه يجوز لك أن تتقدم يجوز لك أن تتقدم فهذا بالنسبة لي الخطبة طيب قال بعد ذلك خطبة المعتدة قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض خطبة البائن المعتدة إما أن تكون معتدة رجعية وإما أن تكون معتدة بائن صحيح أم المعتدة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة طيب المعتدة الرجعية من طلق امرأته وهي ما زالت في عدتها هذه يسموها مطلقة رجعية المطلقة الرجعية يعني من قال لزوجته بعد الدخول بها أنت طالق هذه تسمى إيش والطلقة الأولى أو الثانية فهذه المرأة يقال لها رجعية ومعنى رجعية أي يجوز له أن يراجعها طالما هي في عدتها معنى رجعية أي يجوز له أن يراجعها أي يعيدها إلى ذمته طالما هي في العدة هذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا التصريح أن يقول لها أريد أن أتزوجك هذا ايش؟ تصريح سواء جاءها أو جاء لأبيها أو أخيها المهم صرح لها بالتصريح أريد أن أتزوجك هذا تصريح التعريض أن يقول إذا انتهت عدتك فأخبريني أو أن يقول أنا أتمنى أن أتزوج امرأة مثلك أو يقول لا تفوتيني نفسك ذكريني بانتهاء العدة وهكذا هذا يسمى, يسمى تعريضا يعني ليس صريحا قد يقول لها مثلا ذكريني انتهت العدة يريدها لغيره مثلا أو يريد أن يهديها هدية مثلا أو غير ذلك من الأمور لكن الشاهد هذا يقال له إيش تعريض أما التصريح أريد أن أتزوجك أريدك أن تكوني زوجة لي هذا تصريح المعتدة الرجعية لا يجوز التصريح لها ولا يجوز التعريض لماذا؟ قالوا لأنها ما زالت زوجة ما زالت زوجة وإن طلقها زوجها هي زوجة ولكنها يقال لها ايش زوجة معلقة زوجة معلقة إلى انتهاء العدة فإذا انتهت العدة على هذا الحال انفصلت عنه وإذا لم تنتهي العدة هي ما تزال زوجة وإذا قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذه لا تخرج من البيت تبقى في البيت بل ولا تتقطع عن زوجها عن مطلقها ما دامت في العدة لا تتقطع عنه ولا تتحجب عنه لأنها ما زالت زوجة لو مات وهي في العدة تعتد عدة وفات وترث ولو ماتت وهي في العدة يرثها إذن المطلقة الرجعية هي إيش ما تزال زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها يعني مثل واحد يروح لزوجة واحد صديق ما طلقها ويقول له إيش يقول لها تقبليني زوجا وهي متزوجة وعندها زوج ما طلقها وش رأيك متزوجة واحد جاءها وقال لها تقبليني زوجا وهي متزوجة خالصة هي متزوجة وش تسوي أنت؟ اي نعم متزوجة هذه كيف كيف تخطب امرأة متزوجة ما يصلح المطلقة الرجعية كذلك لها الكلام نفسه متزوجه هذه كيف تخطب امراه متزوجه فالمطلقه الرجعيه زوجه فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا اما المطلقه البائن المطلقه البائن ومعتده المعتده لان هناك مطلقه غير معتده مثل مطلقه قبل الدخول مطلقه قبل الدخول ليس عليها عده هذه يطلقها اليوم الصبح العصر تزوج ما عندها مشكله المطلق قبل الدخول يعني لو عقد رجل على امراه قال زوجتك ابنتي فلانه مريم قال الزوج قبلت الصبح زين الظهر اختلفوا اختلفوا قال طلقتها هنا انفصل العقد فسخ هذا العقد او طلق, طلق الرجل اذا طلق لا تعتد العصر يزوجها واحد ثاني ما في اي مشكله ابدا لانها لا عده لها لا عده لها اذا كان قبل نحن كلامنا عن من عن المعتده عن خطبه المعتده المعتده اذن الاولى اللي هي الرجعيه قلنا هذه لا يجوز خطبتها ايش لا تصريحا ولا تعريضا المعتده البائن المعتده البائن وهي المطلقه ثلاثا او مطلقه بخلع أو مطلقه بفسخ. طيب المعتد البائن وهي مطلقه بثلاث أو بخل أو بفسخ أو بطلاق القاضي. المهم أن طلاقها بائن بائن يعني مقطوع بائن يعني مقطوع يعني لا يمكنه أن يرجعها عكس الرجعية، الرجعية يمكنه ايش؟ أن يراجعها، هذه لا يمكنه أن يراجعها على خلاف فالمطلقة بثلاث واحد طلق امرأته طلقة الأولى ثم أرجعها وعاشا سنين مثلا ثم طلقها ثم أعادها إلى ذمتي وعاشا سنين ثم طلقها الثالثة هنا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيرها لكن تعتد منه إذا طلقها الطلقة الثالثة تعتد عدة عادي ثلاثة قرؤ كما قال الله تبارك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ طيب اح في القروء الثلاثه في وقت القروء سواء كانت القروء حيض او ثلاثه اشهر اذا كانت لا تحيض في هذه الفتره لو جاء احد ان يخطبها هي لن ترجع الى زوجها اصلا خلاص انفصل العقد لكن لا يجوز لاحد ان يخطبها خطبه صريحه لا يجوز لاحد ان ياتي يقول لها اريد ان اتزوجك هل تقبلينني؟, تقبلينني زوجا لا يجوز وانما يجوز التعريض هذه يقول لها ايش؟ إذا انتهت العدة هذا رقم تلفوني تصلي علي ذكريني إذا انتهت العدة أنا أتمنى أن أتزوج واحدة مثلك وهكذا هاي يسمى ايش؟ تعريض غير تصريح تعريض فهذه هي جوز خطبتها تعريضا كذلك بخلع امرأة خالعت زوجها وسيأتينا إن شاء الله تعريف الخلع ترد إليه المهر واحد تزوج امرأة وبعد فترة ما ارتاحت معه فقالت له فلان خالعني قال ردي علي مهري قالت كم دفعت؟ قال دفعت خمسة ألاف قالت هذه خمسة ألاف وفارقني قالت جزاك الله خير أخذ الخمسة ألاف قال فارقتك أو طلقتك على خلاف في الخلعة هو طلاق أو غير طلاق المهم أن فارقها بمقابل فارقها إيش؟ بمقابل أعطته مالا سواء كان هذا المال المهر نفسه أو تراضيا على ثلاثة ألاف طيب أو أقل المهم تراضيا يعني. بمقابل، المهم ايش؟ فارق بمقابل، هذا يسمى خلع. هذا لا يجوز له ان يرجعها الا باذ باذنها ورضاها. هذه ايضا ايش؟ تعتد ولكن يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. الثالثة الفسخ. الفسخ كان يكون رجل تزوج امرأة ثم تبين أنه اخته من او ارتدت عن الدين مثلا او هو ارتد عن الدين مثلا يفسخ العقد يفسخ العقد طبعا اذا ارتدت عن الدين لا يجوز خطبته على كل حال لكن هو ارتد عن الدين مثلا يفسخ هذا العقد فهذا الفسخ ايضا لا يجوز خطبة هذه المراه حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها كذلك طلاق القاضي يسمون الطلاق للضرر لو طلق القاضي المراه من زوجها كان يكون يضربها او لا يصلي او ياتي سكرانا او أي, اي ذلك من الامور التي يفعلها فرفعت عليه قضيه عند القاضي فاقتنع القاضي بقوله فقال له طلقها اجبارا فقال الرجل لا اريد ان اطلقه فيقول القاضي طالق يطلقها القاضي منه يطلقها القاضي هذا يسمى طلاق الضرر او طلاق القاضي فهنا يطلقها القاضي منه كذلك هذه المراه تعتد ولا تجوز خطبتها تصريحا وإنما تخطب تعريضا إذن هذه الأحوال التي تخطب فيها المرأة تعريضا لا تصريحا قال الله تبارك وتعالى ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة أندسا طيب قال ثم بعد ذلك قال ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك فيقول الزوج أو نائبه قبلت أو تزوجت ذكر المؤلف رحمة الله لأن كتابه مختصر فذكر شرطين من شروط النكاح على هما الولي والرضا الولي والرضا ونضيف الشروط الأخرى كما ذكرها أهل العلم أولا الولي الشرط الاول لصحه النكاح الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. لا نكاح الا بولي. وقال ايما امراه إن انكحت نفسها فنكاحها باطل. اذا الشرط الاول لصحه النكاح الولي. الشرط الثاني لصحه النكاح الشاهدان. ان يحضر النكاح شاهدان. قال تعالى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال أهل العلم إذا كانت الشهادة مطلوبة في الطلاق ففي النكاح من بابي أولى لا لأن الطلاق فرع عن النكاح فإذا كان الفرع طلب فيه الإشهاد فالأصل من باب أولى فالأصل من بابي أولى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح أعلن النكاح والشهود نوع من الإعلان وكذلك جاء في بعض طرق الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل واختلف أهل العلم في الشهود هل هما شرط في النكاح أو لا في مذهب الإمام مالك يشترط الإعلان ولا يشترط الشهود لضعف الحديث عنده وهو قوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل عزاء زياده شاهدي عدل قال لا تصح وهو الصحيح لا تصح زياده شاهدي عدل غير صحيحه وانما الحديث الصحيح عند قوله لا نكاح الا بولي ويبقى الحديث الصحيح اعلن النكاح فالصحيح انه لا يشترط وجود شاهدين وجود شاهدين وانما يشترط اعلان النكاح ان يعلن النكاح لا يجوز نكاح السر نكاح السر هو نكاح الزواني وإنما الأصل أن يُعلن النكاح فلا نكاح بالسر لأن الناس لا تعلم أن هذا تزوج هذه وهذه تزوجت هذا ويظنون فيهما السوء لأنه يرونه يتردد عليها أو على بيتها أو هي تتردد على بيته أو تخرج معه أو تدخل معه فيظن الناس سوءا لكن إذا أعلن النكاح علم أن هذه زوجته فلان فالشرط الثاني هو اعلان النكاح على الصحيح وليس الاشهاد وانما الاعلان ان يعلن النكاح ولا يكون سرا الشرط الثالث الرضا ويشترط ان يرضى في النكاح ثلاثه يشترط ان يرضى في النكاح ثلاثه الزوج والزوجه والولي لا بد أن يرضى هؤلاء الثلاثة إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح إذا لم يرضى واحد منهم لا يصح النكاح حتى يرضى الثلاثة حتى يرضى الزوج حتى ترضى الزوجة حتى يرضى الولي فإذا رضي الزوجان ولم يرضى الولي لا يصح إذا رضي الولي والزوج ولم ترضى الزوجة لا يصح إذا رضي الولي ورضيت الزوجة ولم يرضى الزوج لا يصح فلا بد أن يجتمع رضا هؤلاء الثلاثة وسيأتينا تفصيل في ذلك وهو نكاح الصغار يعني أن ينكح الرجل ابنته الصغيرة التي لا إذن لها لأنها لا تعقل مثلا ولكن الصحيح حتى هذه يشترط رضاها وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام في ذلك يشترط رضاها إذا كبرت وعقلت لها أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى لا أن تفسخ النكاح إذا لم ترضى وإنما يقبل رأي أبيها في ذلك الوقت لعدم رأيها فمتى ما صار لها رأي فإنه يشترط رضاها نعم الشرط الرابع التعيين التعيين يعني لا يصح أبدا أن يقول رجل لرجل زوجتك ابنتي فيقول الرجل قبلت وله أكثر من بنت لم تتزوج مثلا عنده ثلاث بنات فيقول زوجتك ابنتي ما يصح هذا العقد لا بد أن يخلف ابنتي فلانة ابنتي نورة ابنتي حصة ابنتي منيرة ابنتي خالدة وهكذا أن يحدد اسم البنتي إلا إذا كان له بنت واحدة مثلا لم تتزوج أو مات ما ليس له إلا هذه البنت فيقول زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي فيصح لأنها لا يوجد غيرها المهم لابد تعين لانه قد يحدث ماذا؟ ان يقول له زوجتك ابنتي ثم بعد ذلك يفاجئه بانه ايش؟ جاءه بغيرها فيقول ما هذه ليست هذه التي تزوجتها وانما طلبت انا اخرى قال له انا قلت لك زوجتك ابنتي وانت رضيت فيحدث ايش؟ الخصام والخلاف بين الناس طيب هذا لاجل ماذا؟ يجب ان تحسم المساله من الاول ويقال ايش؟ من هو الزوج ومن هي الزوجه فاذا لابد ان يعين الزوج ولا بد ان تعين الزوج حتى الزوج لا يصح مثلا يقول له زوجتك ابنتي فلانه لاحد اولادك فيقول الولي مثلا يقول قبلت يعني نيابه عن اولادي مثلا اولاده انا ابوه يقول قبلت نيابه عن اولادي لا يصح لابد ان يعين الزوج اذا لابد من تعيين الزوجين فلان وفلانة بأسمائهما أو بما يعرفان به المهم أن يعين الزوجان هذا شرط لا بد منه كم ساعة؟ خمس إلى خمس خمس طيب اذا لا بد من التعيين وهذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس انتفاء الموانع انتفاء الموانع أن لا يكون هناك مانع من تزوج هذا بهذه ألا تكون من محارمه لا تكون محرمة عليه بالنسب أو بالسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المحرمات ألا تكون مثلا مجوسية أو هندوسية أو بوذية أو ملحدة وهو مسلم ألا يكون كتابيا وهي مسلمة ألا تكون زانية لم تتب المهم سيأتينا إن شاء الله تعالى اللي هي المحرمات ألا تكون من المحرمات لا تكون هناك موانع أو لا تكون معتدة ما تكون مثلاً محرمة ما أي أي ما من الموانع إن شاء الله تعالى سنذكرها في المحرمات من النساء إذا ذكرنا المحرمات من النساء سنعلم ما هي الموانع التي تمنع الرجل من التزوج بهذه المرأة رجل متزوج أربع حريم ماشي زين ثم بعد ذلك تقدم لخامسة هل يجوز لماذا لأن حدها ايش؟ حده أربع فقط، إذا هنا مانع وهو أنه لا يجوز له أن يتزوج، هذا من الموانع، رجل يريد أن يتزوج امرأة بوذية، مسلم يتزوج بوذية يجوز، لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتزوج ايش؟ إلا مسلمة أو أو كتابية. طيب، امرأة مسلمة يريد أن يتزوجها نصراني لا يجوز، لماذا؟ وجود مانع، وجود مانع. طيب وهكذا. رجل يتزوج يجوز عمته يجوز؟ لماذا؟ لأنها من محارمه رجل متزوج من امرأة يجوز أن يتزوج أختها لا يجوز، ليست من محارمه لا يجمع بين الأختين، لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فالقصد أن هذه تسمى موانع تسمى موانع فلا بد أن يتنبه لهذه الموانع طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى عند شروط صحة النكاح لضيق الوقت نكتفي بهذا وبعدها نسمع اذا كان هناك بعض الاسئله في اسئله مكتوبه يقول جاء في الحديث فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها قال وهذا عام في النظر فما الدليل على تقييد الرؤية بالوجه والكفين نعم هناك من قال أنه ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مطلقا دون تحديد يعني أشياء معينة لكن نحن نتكلم عن ما تمكنه هي من رؤيته يعني لا تخرج له مثلا متبرجة بحجة انه ما يدعوه الى نكاحها، وانما هذه قال بها بعض اهل العلم قال يدعوه الى نكاحها دون علمها لا دون رضاها فهي لا تكشف له الا الوجه والكفين ابدا ولم يقل احد من اهل العلم حسب علمي انها تتبرج له وتخرج له كما تخرج لنسائها ابدا وانما قال بعضهم انه الى ما يدعوه الى نكاحها دون علمها لا بعلمها نعم ومع هذا هذه آه المسألة فيها نظر يعني يقول هل الأخ يعتبر وليا لأخته وله أعمام من الرضاع على كل حال هذا سيأتينا في الأولياء من هو الولي لكن العم من الرضاع ليس وليا العم من الأولياء لابد أن يكونوا من النسب الأولياء لابد أن يكونوا من النسب العم من الرضاع ليس وليا ثم حتى لو العم موجود الأخ مقدم على العم الأولياء بنو أبوة بنوة أخوة عمومة أبوة بنوة أخوة عمومة هذا الترتيب فالأخ مقدم على العم حتى لو كان من العم شقيقا من أب وأم بل ابن الأخ مقدم على العم لكن على كل حال هنا بالنسبة لل فالعم من الرضاعة ليس وليا قطعا. طيب. يقول صورة الفسخ كيف؟ فسخ خلاص نعتبر النكاح باطل، خلاص هذا الفسخ. يعني واحد زوج امرأة ثم بعد تبين أنها أخته من الرضاع أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أختي المهم بينهما رضاع بس خلاص تروح بيتهم ويروح بيتهم، خلاص انتهى العقد. ما يحتاج يطلق، لأن الطلاق أصلا لا يقع. لا يقع لأن ليس بينهما زواج أصلا. يعتبر يعتبران غير زوجين أصلا فهذا الفسخ الفسخ اللي يروح بيتهم بس كيف يكون تجديد العقد ما في تجديد عقد خلاص فسخ ما في تجديد عقد إذا سقط الطائرة في جزيرة ومات الركاب إلا رجل وامرأة فماذا يفعل الرجل خلاص إذا طاحت علمنا يقول الا يعتبر امر النبي بالحديث زوجوا الودود الولود الا يعتبر من قبيل الواجب لا على قبيل الاستحباب لانه قال علل قال فاني مكاثر بكم الامم يقول ما هو ضابط الاستطاعه للزواج الضابط الاستطاعه هو القدره الماليه والقدره البدنيه هذا هو ضابط الاستطاعه كما قال اهل العلمي القدره الماليه والبدنيه حكم النظر للمرأة عبر النت عند التعذر النظر الشرعي. يعني البعض قال بجواز النظر إلى الصورة إذا كان جادا يعني في طلب الزواج أنه ينظر إلى الصورة إذا تعذر النظر، ولكن قضية تعذر النظر هذه يعني أنا أرجو أن يتوقف يعني. يعني ما إذا تعذر يقينا أما مجرد أن تعذر والله ما له يروح ولا يظن أو أن ما يسمحون أو كذا لا غير صحيح. يقول ما العله من عدم التصريح في الخطبه بعد الطلقه الثالثه؟ لانها ما تزال في عده حتى لا تصير فوضى لان الان خطبه في ناس قاعد يتزوجون معتدات الان الان بعض الناس يتم الزواج من معتده وهذا خطر عظيم جدا نعم هذا يقول ما حكم زواج المسيار بعدين ان شاء الله تعالى لما ننتهي من هذا سياتي ان شاء الله أه متى تقدم أو من تقدم إلى امرأة ولديه نسبة في الإنجاب واحتمال الزيادة يخبرها المهم لا يغش يخبرها يقول أنا عندي نسبة في الإنجاب يقول كذا المهم لا يكون هناك غش للمرأة يقول ما العرف بين أهل بيت الرجل وآل بيت الرجل أو ما الفرق بين أهل بيت الرجل وآل بيت لا فرق أهل البيت وآل البيت سواء لا فرق بينهما بل ان بعض اهل العلم باللغه يرون ان ال او اهل اصلها ال ان يعني هي اصل كلمه ال او آل ثم خففت الهمزه الى اهل فهما واحد ان شاء الله تعالى يقول هناك في بعض المناطق يجبر او تجبر الزوجه والزوج او الزوج للزواج من بنت عمه وقد تكون الزوجه غير راضيه فما الحل لا يجوز الاجبار لا يجوز لا يجوز الاولياء ان يجبروا احدا على نكاح لا يريدونه وعلى الاولياء ان يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الامر طيب شباب اي واحد عنده سؤال لا يضع الورقه هنا يعطيها الاخوه هناك طيب يقول رجل يقول لا خلص بس اللي طاحت اعطيها طبعا نجيب الى ان ياتي الشيخ ولا شلون كم الساعة الآن؟ لنا عشر دقائق جميل يقول رجل يقول دائما ما يقول لزوجته أنت طالقة بالثلاث وهذا قد يكون هذا يأتي إن شاء الله في أحكام الطلاق خشوا هذا السؤال لما نتكلم عن أحكام الطلاق هل يجوز تزويج الشيعة والتزوج منهم؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الكفاءة يقول تزوجت من امرأتي بعد أن أردت أن أتقدم لخطبتي وكلما تقدمت سبقني غيري حتى أصبح أربعة عشر الله ها صكت على اللي اليمن يقول وكنت الخامس عشر وذلك بعد ثلاث سنوات وأنا أصبر حتى فرغ الطريق لي وتقدمت ما وقبلت الظاهر وتزوجت منها ورزقني الله منها بثلاث بنات ورزقت منها بولد منذ سبعه ايام والله انها لنعمة الزوجه وكان يحق ان انتظر ولو بعد مئة خاطب <تصفيق> يلا الله <لي> يهنيها فيك <تصفيق> هل هناك شروط يدعو الرجل زوجته الرجل زوجه لجامعه وكيف ما ما فهمت يقول: قلتم ان الاصل في الزواج الاستحباب، ممكن ذكر الدليل؟ نعم قول النبي تزوجوا، تزوجوا الودود الولود. وانها من سنن الانبياء. في حال عدم رضا الوالد بالزوج، هل يجوز ان يحل الخال محل الوالد كولي؟ احنا عندنا مثل بالكويت نقول العم ولي والخال خلي. الخال ما يصير ولي لو شنو؟ يحمد ربه اذا <تصفيق> الخال لا يكون وليا ابدا وانما الاولياء هم عصبه الوالد الأبو الاب ثم الجد الابن ثم ابن الابن ثم الاخوه الشقيق ثم الأب ثم ابناء ابناء الاخوه ابناء الاخوه الشقيق ابناء الاخوه لاب ثم الاعمام العم الشقيق العم لاب ابن العم الشقيق ابن العم لاب الاب الخال ما يحلم ابدا فالخال ابدا ما يكون وليا ابدا اما اذا الاب ما رضي ما يتم الزواج اصلا ولا ينتقل الى غيره اذا ما رضي الاب اللي هو الولي الحقيقي سواء كان الاب او الابن حسب من هو الولي على ترتيب الاولياء كما سياتينا لا ينتقل من ولي الى ولي الا بشروط ستاتينا ان شاء الله انما يكون مجنونا اما ان يكون صغيرا اما ان يكون آه يعني عاضلا يعني ما يبي يزوجها يعاند إما أن يكون مخالفا لها في الدين كانت تكون هي مسلمه وابوها يهودي او نصراني المهم يعني غير مسلم طيب آه يعني هذه آه في مثل هذه الحالات ينتقل الى ولي اخر اما ان الاب مراضي يروح يزوجونها من وراها ما يجوز هذا هل يجب قبول المراه بعد النظر اليها اذا كان قد نفر منها جل شايفها لا غير صحيح ابدا اذا اذا ما اعجبتك القلوب او الارواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فاذا لم تعجبك لا تزوجها اذا لم تعجبك اذا رايتها ولم تعجبك لا تزوجها على الاقل تفارقها الان تزعلها شوي ولا ولا تطلقها بعدين ما تزوجها ولا ياتيها احد لا لا يجوز حتى المراه اذا ما أعجبها الرجل ترفض لا تقول والله فشله وجو الناس وطقوا الباب لا ما في فشل في الأمور هذه ابد ما اعجبتك قل لم تعجبني تعذر بأعدار اخرى، تعذر باعذار اخرى. طيب؟ آه المهم انه آه اذا لم تعجبه لا يقدم على الزواج. ماشي. اذا كانت المراه كثيرا ما ترد الخاطبين، فهل للولي ان يجبرها على الزواج نظرا لمصلحتها؟ ليس له ذلك. ليس له ان يجبرها على الزواج، اذا كانت ترد الخاطبين هذه مصلحتها وان شاء الله يجيها الصالح ان شاء الله تعالى. هل الكتابية ولي؟ نعم أبوها وليها أبوها نفس الشيء أبوها نفس الأولياء إلا إذا أسلمت هنا لا يكون وليا لها ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لكن ما زالت كتابية وليها أبوها نعم هل الإعلان شرط لصحة النكاح وبغيره يكون باطلا؟ والله هذا الذي يظهر الله العالم أن الإعلان من شروط صحة النكاح يقول أنا مسافر ولا أمكث في مكان واحد مسافات طويلة ولمدة 21 يوم فكيف تكون صلاتي وقت السفر هذا بعدين هذا السؤال نجاب عليه يقول ذكرت زواج المتعة في كتابك أليس هذا الآن موضوعه طيب انتهت الاسئله طيب عندنا نحن سؤالان سؤال الآن سؤال الأول طيب هذه هدية الأولى نختار أحدكم طيب لك السؤال طيب اذكر شروط صحه النكاح مع الادله ومن اخرجها والرد عليها وكيف تناقش الامور و اي نعم <تصفيق> <تصفيق> يلا اذكر الشروط الولي والاعلان والشاهدان الاعلان او الشاهدان اي نعم بعد والرضا، رضا من؟ طيب لا ثلاثة الرضا والإعلان والولي الشاهدان هو الإعلان آه عجز حمارك طيب من يذكرها؟ تفضل قول التعيين لا خمسة الرضا تعيين شاهدان الرضا يا تصدر لا, لا قل خمسه ها ما تبي قل ها قبول من ثلاثه طيب الاعلان الموانع موانع, موانع. تعيين تعين. لا تهز راسك ما جاء طيب يلا الولي الشاهدان والإعلان الرضا هو الرضا سؤال موانع تعيين تفضل الله ينفع بك طيب السؤال الثاني متى يجوز للرجل ان يخطب على خطبه اخيه تفضل الا يسكن الى الاول ان ياذن الاول اذا جهل الثاني طيب شلون ياذن الاول شلون يخاطب ويقول اخطبوا معي يصير؟ اي نعم. انت ترضى؟ لا قد لا ها؟ قد لا ترضى وقد ترضى. تفضل بارك الله فيك. طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على الله يتعب.